0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 마태복음 11장 28절의 말씀입니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사하시죠. 네, 인사 나누겠습니다. 자 오늘 인생의 짐이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 화면을 보시면 어떤 노인 하나가 지게를 쥐고 짐을 장작을 많이 가지고 나르고 있습니다 이 그림을 보시면서 어떤 생각을 하시나요 아, 아저 노인 참 힘들겠다라는 생각을 하시는 분도 계실 테고 내 인생의 짐은 얼마일까를 생각하시는 분도 계실 겁니다 우리 모두에게는 짐이 있습니다 내가 스스로 지고 싶어서 지는 짐도 있고 누가 억지로 맡겨놓은 짐도 있고 당연히 져야 되는 짐도 있고 또 내가 열심히 져도 누구도 알아주지 않는 그런 짐도 있습니다 우리의 인생엔 짐이 있습니다 벗어버릴 수 없는 짐 어떻게 하면 잘 지고 다닐 수 있을까요? 오늘 하나님의 말씀을 통하여 그 답을 찾기를 원합니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 주님의 품에서 쉬어라 라는 말씀입니다 주님의 품에서 쉬어라 우리가 제대로 쉴수 있는 곳 우리 영혼이 온전히 쉴수 있는 곳은 주님 품밖에 없습니다 제가 한국에 가서 친구 하나를 만났습니다 이 대학교 때 친구인데 친한 친구였어요 늘그 친구는 얼굴이 어두웠습니다 왜 어두웠는지 저한테 언젠가 한번 털어놓고 얘기를 하더라고요. 대학 다 졸업하고 나서 했던 이야기입니다. 이 친구한테 형이 하나 있는데 형이 정신지체가 있어요. 부모님은 늘 이렇게 그 친구한테 얘기하셨답니다. 내가 죽고 나면 네 형은 네가 책임져야 된다 라고 얘기했어요. 내 죽고 나면 네 형은 네가 책임져야 된다. 이게 그 친구한테는 인생의 큰 짐이 되어버렸습니다. 그리고 부모님은 돌아가셨죠. 형을 자기가 책임져야 된다는 라 생각 때문에 이 친구가 나이 40이 넘어까지 결혼도 안 했었어요. 형을 돌봐야 하니까. 한국 가서 만나보니 이 형이 몇해 전에 하늘나라 갔다라는 이야기를 들었습니다. 그리고 이 친구는 이렇게 얘기했습니다. 그렇게 벗어버리고 싶었던 짐이었는데 마음속의 후련함이 아니라 오히려 형에게 못해준 것이 생각나서 내가 그 짐을 조금 더잘 졌어야 되는데 다시 그 짐이 그리워지더랍니다 내가 원하지도 않고 내가 지고 싶어서 지는 짐도 아니었는데 언젠가 벗어던 지면 그렇게 속 시원할 거라고 생각했는데 그 짐을 내려놨는데 왜그 짐이 오히려 그립냐는 겁니다 예수님께서 주신 말씀을 통해서 그 답을 찾아가길 원합니다. 예수님께서는 인생의 짐을 져보신 분이십니다. 우리보다 더 많은 짐을 지셨습니다. 예수님께서는 어렸을 때는 아버지가 계셨는데 그 이후에는 성경에 아버지 얘기가 없어요. 아마도 아버지가 안 계시고 장남으로서 어머니 모시고 그리고 자식 그 형제들 모시고 살아갔던 것 같습니다. 심지어 십자가에서 돌아가실 때그 고통스러운 순간에서도 우리 어머니 어떡하나 우리 어머니 어떡하나 그러면서 제자였던 요한에게 이제부터 너희 어머니니까 네가 모셔라 라고 부탁을 하며 하늘나라에 가십니다 예수님의 인생의 짐은 너무나 무거웠습니다 저는 그런 예수님의 말씀이 너무나 좋습니다 우리의 인생의 짐의 무게를 알고 계시는 분이시기 때문입니다 그 예수님께서 주시는 하나님의 말씀이 여기 있습니다 우리 마태복음 11장 28절 같이 봅니다 시작 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 아멘 참 은혜가 되는 말씀인데요 이 말씀에 수고하고라는 말이 있습니다 이게 한국말로는 조금 느낌이 안 옵니다 제가 헬라어를 찾아보니까 헬라어로의 수고하고는 코피아노라는 말입니다 코피아노 그런데 제가 그 말을 보는 순간 느낌이 확 오더라고요. 얼마만큼 수고해야 되나? 코핀하도록 수고해야 되는구나. 말 그대로입니다. 지치고 힘들게 일한다라는 뜻이고요. 해도 해도 일이 끝나지 않는다. 할 일은 산더미 같은데 몸이 말을 듣지 않는다. 이런 상태를 수고하고 라고 합니다. 무거운 짐진 이 뜻은 무엇인가 살펴보니까 푸홀티조라는 말이에요. 이 말의 뜻은 내 힘으로 감당할 수 없는 짐을 진다라는 뜻이랍니다. 그리고 내가 질려고 지는 짐도 아니고 누가 자꾸 짐을 더 얹어놓는 거를 얘기한대요. 느낌이 가세요? 수고하고 무거운 내 인생의 무거운 짐, 내가 감당할 수 없는 짐 지다지다 지다 지친 짐 이런 자들은 누구나 할거 없이 다 내게로 오라는 겁니다. 그러면 내가 너를 쉬게 하겠다라고 이야기합니다 우리는 종종 이런 생각을 합니다 인생이 힘들고 어려울 때 어떤 생각을 하냐면 우리 인생의 짐이 언제쯤 벗겨질까 언제쯤 좋은 세월이 올까라는 생각을 해요 언제쯤 은퇴하고 쉴수 있을까 이런 생각도 해보게 됩니다 다들 자신의 삶이 가장 힘겹고 가장 어렵다라고 이야기를 합니다 저희 작은 아들이 9학년인데 얼마 전에 이런 얘기를 하더라고요 지나가는 유치원생을 보면서 참 좋은 때다 (웃음) 참 좋은 때다 쟤들이 숙제 걱정을 하겠어요 성적 걱정을 하겠어요 이런 얘기를 하더라고요 저는 분명히 기억이 납니다 제 아들이 유치원생 때 어떤 고민을 했는지 빨리 좀 컸으면 좋겠다 나도 형이 되고 싶고 어른이 되고 싶다 내 이빨은 왜 이렇게 안 빠지는 거예요? 라고 고민했었어요 사람은 자기의 자리가 제일 힘든 거예요 젊은 사람들 특히 애 키우는 집들은 애 키우는 게 전쟁이에요 정말 힘들어요 그런데 우리 어르신들은 그애 키우는 집들을 보면 뭐라고 얘기하는줄 아세요? 똑같이 얘기합니다 참 좋은 때다. 라고 얘기해요. 참 좋은 때다. 그러면 젊은 사람들은 어른들 보면서 이렇게 생각합니다. 아유 나도 빨리 은퇴해가지고 좀 쉬고 이 지긋지긋한 회사 좀안 다녔으면 좋겠다. 이런 생각을 또 합니다. 그런데 어르신들은 또 이렇게 얘기해요. 늙어봐라. 좋은 거 하나도 없다. 이렇게 얘기하세요. 왜 서로들 다른 사람의 자리는 부러워하지만 자기의 자리는 내 자리는 정말 힘든 자리야. 지금 내가 인생에서 제일 힘들어 라고 생각하는 걸까요? 언제쯤 우리에게 인생의 좋은 날은 오는 것일까요? 작년에 제가 이 샌프란시스코에 노인회가 있습니다. 거기서 예배를 드리는데 가서 설교를 한 적이 있습니다. 설교를 하는데 그 설교하기 전에 노인분들이 한 분씩 나와서 자기가 살아온 인생의 삶의 지혜를 이야기하세요. 거기는 나이 80이 돼도 막내 취급을 받는 곳이에요. 어떤 할머니 한 분이 나와서 이야기를 하시는데 이 얘기를 하셨어요. 내 평생 찬밥을 먹고 살았습니다. 제가 어머니한테 밥 배울 때 이렇게 배웠어요. 여자는 찬밥 먹어야 된다. 따뜻한 밥은 남자들 먹여야 된다. 이렇게 가르쳤다라는 거예요. 그래서 내 평생 찬밥만 먹고 살았는데 지금 생각해보니까 새 밥도 두었다가 찬밥을 둬서 만들었대요. 먹었대요. 그데 인생 뭔가 생각해보니까 이러다 찬밥만 먹다 죽겠다는 거예요. 그래서 이제부터 나는 새 밥을 먹겠습니다. 이렇게 다짐을 하셨어요. 그분의 말이 제 가슴을 울렸습니다. 우리에게 좋은 날 언제 오냐고요? 오지 않습니다. 오지 않아요. 그런 날은 없어요. 근심 걱정 사라지고 놀고 먹는 그런 날은 없습니다. 있을 수가 없어요 그런데 중요한 사실 하나는 좋은 날은 오지 않지만 하나님께서 주신 이 날을 우리가 즐겁게 보낼 수는 있더라는 거예요 애 키우는 게 힘들어요 그런데 애 키우면서 애 키우는 기쁨을 누릴 수 있어요 학생들이 학교 다니면서 학교에서 시험치고 공부하고 이 일이 쉽지 않아요 그렇지만 이일 속에 주시는 기쁨을 찾을 수가 있어요 나이 들어서 찾을 수 있는 기쁨이 있습니다 젊어서 찾을 수 있는 기쁨이 있습니다 그 기쁨을 찾으면서 살아야지 언제까지 하나님 나한테는 언제 이 짐을 내려놓고 좋은 날 주십니까? 라고 생각하면 아마 그날은 없을지도 몰라요 우리가 분명히 알아야 될 것은 우리가 지고 있는 짐을 기쁜 마음으로 즐겁게 질수 있어야 한다는 라 사실입니다 기쁘게 지면 기쁜 짐인데 이것을 불평하면서 지면 불평거리가 될 수가 있어요. 똑같은 짐이지만 사람에 따라 마음에 따라 달라요. 주님께서 주신 짐입니다. 기쁘게 져야지요. 1820년에 영국에서 있었던 일입니다. 어떤 살인자가 재판을 받고 있었는데 당시에 영국에서는 참 이걸 민주적이라고 해야 될지 모르겠는데 재판을 받을 때 자기 형량을 스스로 정할 수가 있었답니다 마음대로 정할 수는 없었고요 판사가 몇 가지 예를 준대요 그리고 이 중에서 하나 고르라는 겁니다 참 대단하지요 1번 사형 너는 사람을 죽였으니 사형이다 2번 해외 추방 그 당시에 영국의 식민지였던 영국으로 추방하는 거예요 거기서 죽을 때까지 일만 하다 죽는 거예요 세 번째 무기진역 뭐 고르시겠습니까 당연히 뭐 고를 거 없잖아요 무기진역 잘하면 풀려날 수도 있으니까 이건 무기진역이다 생각해서 무기진역을 고르는데 이 살인자가 잠시 뒤에 후회를 합니다. 야, 차라리 죽는 게 낫구나. 왜 죽는 게 낫냐면, 당시 영국에서는 그 일한 노역을 시켰는데, 그 감옥에서 그 고문기구가 하나 있었습니다. 당시 흉악범들이 영국에서 감옥에 들어가서도 서로 치고받고 싸우고 죽이고 이런 일 때문에 고민이 많아서 저 흉악범들을 어떻게 하면 좀힘좀뺄수 좀 있을까라고 고민하다가 그때 개발한 것이 바로 이것입니다. 트레이드 밀이라는 거였어요. 뭐냐면 저 방앗간인데 주로 방앗간은 이제 물로 돌리든지 바람으로 돌리든지 그러잖아요. 그런데 방앗간을 뭐로 돌리냐면 사람 힘으로 돌리는 거예요. 사람 힘으로. 사람 힘으로. 그래서 열심히 밟는 겁니다. 열심히 밟아서 저걸 하루에 6시간씩 밟는데요. 6시간씩 이틀 밟으면 에베레스트산에 올라간 거랑 똑같답니다. 그리고 옆 사람하고 얘기를 하니까 얘기도 못하게 가리개를 해버렸어요. 저기에 올려놓으면 쉴 수도 없습니다. 왜냐하면 다 같이 맞춰서 하는 거라 쉬면 그냥 떨어지는 거예요. 열심히 이렇게 걷고 나면 밥 먹고 그냥 잔대요. 순한 양처럼. 정말 지옥과 같은 고통이다라는 기록이 있습니다. 1898년에 이게 영국에서 모두 금지되고 철거됩니다. 너무 잔인하다고 해서. 그런데 이 트레이드밀이 부활했습니다 이렇게 부활했습니다 저거 한국에선 분명히 러닝머신이라고 했는데 아무리 영어 사전을 찾아봐도 러닝머신이 없어요 트레이드밀이래요 트레이드는요 밟는다라는 뜻이고 밀은 방앗간이란 뜻이에요 이게 왜 그러냐면 원래 이 트레이드밀에 대한 특허는 영국 교도소에서 갖고 있기 때문에 그래서 저 이름을 그냥 썼다는 거예요 트레이드 밀 어떤 사람들은 운동하면서 쓰고 어떤 집에서는 빨래거리로도 쓰고 있다고 하죠 어떤 사람은 저걸 고문당하듯이 당하고 어떤 사람은 저거 돈 주고 사와가지고 기쁘게 뛰고 있습니다 그리고 몇 시간 뛰었다고 자랑도 합니다 똑같은 일인데 왜 이렇게 다르죠 어떤 사람은 불평으로 했고 어떤 사람은 기쁨으로 했기 때문입니다 불평하면 감옥이고 기쁨으로 하면 헬스클럽이 되는 줄로 믿으시기 바랍니다. 주님께서 주신 짐입니다. 이 짐을 즐겁게 져야지요. 주님께서 오늘 우리들에게 주시는 분명한 말씀이 있습니다. 짐을 지고 있더라도 주님 품에 있으면 쉴수 있다라는 거예요. 오늘 이 예배 자리가 오늘 이 성전이 여러분들에게 쉼의 자리가 될수 있길 축원합니다. 이 자리를 사모할 수 있기를 추건합니다 심겨울 때이 자리에서 나와서 기도했던 것 예배했던 것 그것을 사모할 수 있기를 추건합니다 주님 안에서 쉴수 있습니다 주님 품에서 오늘 이한 시간 제대로 쉴수 있는 쉼의 시간 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수님과 함께 짐을 지라라는 말씀입니다 예수님과 함께 짐을 지라 저는 아까 읽었던 28절 말씀이 참 많이 은혜가 됐습니다 제가 그 말씀 처음 봤을 때가 중학생이었고 우리 전도사님하고 노방전도를 나갔는데 그 전도지에 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 라는 말씀이었습니다 그 말씀을 보면서 저는 그렇게 다짐했어요 내 인생에 짐이 무거울 때 나는 주님 앞에서 짐 내려놓고 쉬겠다 그런데 제가 교회 생활을 오래 했지 않습니까? 그런데 교회 생활을 하면 할수록 짐이 가벼워지지가 않아요. 무거워져요. 그래서 오죽하면 교회에는 이런 말이 있어요. 중직자, 무거울 중, 책임, 책, 책임직자 책임 그리고 게다가 이거 사람도 아니에요. 이건 놈자자예요. 중직자라는 말이 있어요. 교회에 무거운 짐을 진 사람들입니다. 스스로 원해서 무거운 짐을 진 거예요 누가 억지로 시킨 거 아니에요 스스로 나 하겠다라고 해서 투표해가지고 무거운 짐을 지는 사람들을 정해요 아니 주님 앞에 오면 무거운 짐 내려놓고 쉬게 하겠다라고 하셔놓고서 중직자라고 해가지고 무거운 짐 맡겨놓고 더 힘들게 합니다 생각해 보십시오 교회 다니기 전에 어쩌셨어요 교회 다니기 전에 주일 아니 주일도 아니지 교회 다니기 전에는 일요일이지 일요일은 뭐하는 날? 짜파게티 먹는 날 아니고요 그냥 노는 날이었어요 뭐 오늘 세상에서 사람들은 마라톤 한다고 뛰어다니고 있어요 늦잠도 잘수 있고 일요일 한 하루는 그냥 놀았잖아요 그런데 교회 나오기 시작하면서 어떻게 하셨습니까 평소에 입지도 않는 옷 입고 나와가지고 아침 일찍부터 교회 와가지고 예배 드린다고 이렇게 부산을 떨게 되잖아요. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 와라 쉬게 한다고 해놓고 이게 도대체 무슨 일인지 모르겠어요 살짝 속았다라는 마음 들지 않으십니까? 자 그런데 그 다음 말씀을 보셔야 속지 않았다라는 걸 아실 수 있습니다 자 우리 29절 말씀 같이 봅니다 시작 나, 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라 그리하면 너의 마음이 쉼을 얻으리니 아멘 무거운 짐진 사람이 주님 앞에 와야 된다라고 합니다. 그런데 와가지고 뭘 하라고 합니까? 지고 어, 있었던 짐 내려놓고 나랑 같이 멍에 매자라는 거예요. 생각해 보십시오. 짐은 가벼운 짐도 있고 무거운 짐도 있어요. 근데 멍에는요. 멍해가 무엇인 줄 아십니까? 이 소가 짊어지고 있는 게 멍해예요. 가벼워 보이세요? 멍에는 가벼울 수가 없어요. 그리고 멍해를 폼으로 씌워놓지 않습니다. 이걸 씌우면 밭을 갈든지. 짐을 나라든지 둘 중에 하나를 해야 되는 거예요 이거 완전 속은 것 같습니다 무거운 짐 내려놓고 더 무거운 멍해를 지래요 멍해를 오늘 우리들은 어떤 사람들이냐면 짐 내려놓고 멍해 지러 온 사람들입니다 짐 내려놓고 멍해 지러 온 사람들 이 멍해 지시겠습니까 아마 내가 저 멍해를 왜 져야 되나 이런 생각을 하시는 분 계실 겁니다 저도 이해가 되지 않는데 제가 어느 선교사님의 이야기를 통해서 참 많이 은혜를 받았습니다 제가 이스라엘에 갔을 때 일인데 이스라엘에 농사 짓는 걸 봤더니만 아니 이스라엘이 선진국이에요 농사를 사람이 이게 동물이 짓지 않아요 기계로 다 해요 기계로 하루는 농장에서 잔 적이 있었습니다 그 이스라엘 키부츠에서 잤는데 농장이 다기계화돼 있어요 그래서 소도 볼 수가 없었어요 한국의 멍해는 어떠냐면요. 지금 화면에 보시는 저 사진 것 같아요. 한국의 저 멍해는 소한 마리한테 씌웁니다. 그런데 이스라엘의 멍해는요. 소두 마리한테 씌웁니다. 이스라엘은 멍해를 소한 마리한테 씌우지 않아요. 소두 마리를 쌍으로 해가지고 그 쌍에다가, 그 쌍에다가 멍해를 씌웁니다. 어느 선교사님의 이야기입니다. 선교사님이 농사짓는 사람들을 봤는데 어느 농부 하나가 밭을 가는데 소두 마리를 갖고 밭을 갈고 있더래요. 그런데 전혀 균형이 안 맞더래요. 커다란 소하고 작은 소하고 이렇게 짝을 맞춰가지고 밭을 갈고 있더랍니다. 너무 이상해서 선교사님이 가서 그 농부한테 물어봤대요. 아니 왜 사이즈가 다른 소, 소를 갖고 이렇게 하느냐 이게 뭐냐라고 물어보니까 그 농부가 이렇게 얘기해요. 이건 어미소고 이건 얘 송아지라고 전혀 맞지 않지만 이렇게 하는 이유는 이 어미소가 자기 송아지한테 일을 가르쳐주고 있는 거예요. 일은 어미소가 다 안됩니다. 오히려 송아지는 필요가 없대요. 그런데 어미소는 자기 새끼한테 뭐라고 하지도 않고 일 못한다고 뭐라고 하지도 않고 오히려 자기가 더 열심히 하면 일을 송아지에게 가르쳐 주고 있더라는 겁니다 제가 이 말씀을 듣고 나서 오늘 이 말씀이 이해가 되었어요 나는 마음이 온유하고 겸손하니 예수님께서 우리에게 일 못한다고 뭐라고 하신 적이 있습니까 예수님께서 일다 해놓으시고 이거 내가 한 거야 너는 내 덕에 먹고 사는 줄 알아 라고 생색내는 거 보신 적 있으십니까 아니 우리가 하나님의 일을 한다고 라 하지만 솔직히 생각해 보십시오 하나님이 내 도움 필요하면 그분이 하나님입니까 하나님은 우리의 도움 필요하지 않으세요 어미소 옆에 있는 일 못하는 송아지와 같습니다 내가 네 도움 필요해서 그런 게 아니라 내가 네일 해주고 너 가르치려고 하는 거다 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 이게 누구 멍해입니까? 송아지 멍해가 아니에요. 내 멍해가 아니에요. 우리 예수님의 멍해입니다. 주님의 일입니다. 이 멍해를 메고 어떻게 하래요? 일하라고 하지 않습니다. 해봐야 소용없는 일이에요. 내게 배우라라고 하십니다. 같이 메고 내가 일할 테니까 넌 옆에서 보고 배워라라는 거예요. 일은 어미소가 다 하는 거예요. 일은 예수님께서 다 하고 계신 겁니다. 그러면 어떻게 한다고 해요? 그리하면 너희의 몸이 쉬는 게 아니라 마음의 쉼을 얻게 된다는 라 거예요. 얼마나 속 편합니까? 책임질 필요도 없이 따라다니며 그냥 배우면 되는데 세상에 이런 일이 어디에 있습니까? 예수님께서 우리에게 이렇게 일하고 계신 것입니다. 군대에서 받았던 훈련 중에 참 어렵고 힘들었던 훈련이 있습니다. 이 군대 다녀오신 분들은 아실 거예요. 이거 뭔지. 목봉 체조라고 합니다. 목봉 체조. 아 이거 정말 힘들어요. 정말 힘들어요. 지금도 기억이 납니다. 이 구령이 거였어요 좌로 어깨봉하면 이리로 옮겨야 되고요. 우로 어깨봉하면 또 이리로 옮겨야 돼요. 안아봉도 있어요. 이렇게 안고 있는 거예요. 자 이런 봉체조라는 게 있었는데 아 이거 정말 힘들었었어요 자 화면에서 제일 힘든 사람을 하나 골라보십시오 누가 제일 힘든 것 같습니까 다들 힘든 척을 합니다 그런데 저는 알아요 저 중에 제일 힘든 사람이 누군지 저맨 뒤에 있는 제일 키큰 사람이에요 왜 그러냐면 키큰 사람은 요령을 부릴 수가 없어요 이걸 자기 목격에 넘기려면 최소한 남들보다는 더 멀리 들어야 되는 거예요 안 들어보신 분들은 몰라요 저는 군대 가서 키 작은 것을 감사했습니다 저 대충 매달려만 있으면 되더라고요 알아서 넘어가더라고요 제 평생 처음 키 작은 걸 감사했습니다 예수님께서 우리의 일을 하시는데 이렇게 일하고 계시다는 사실입니다 내가 일하는 줄 알았더니 멍해를 나 혼자 진줄 알았더니 주님께서 옆에 같이 치시고 주님께서 일다 하시고 일 이렇게 하는 거다라고 가르치고 계셨던 것입니다 오늘 성경은 우리에게 이야기합니다 주님께서는 온유하고 겸손하시다 그분에게 배우십시오 인생의 짐 혼자 진다라고 생각하지 마십시오 혼자는 질 수도 없습니다 주님께서 우리와 함께 짐을 지고 계십니다 혼자 가지 말고 옆에 계신 주님을 보면서 주님에게 짐 지는 법을 배우십시오 짐 지는 법을 모르면 똑같은 짐도 그렇게 무겁고 힘겹습니다 주님과 함께 우리의 삶의 짐과 멍해를 지고 갈수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 세 번째 마지막으로 주님께서 주시는 말씀은 근력을 키우라라는 말씀입니다 근력을 키우라 한국에 가서 아버지하고 등산을 갔습니다 저희 아버지는 1937년생이고 올해로 8 2세십니다 산에 갔는데 저희 아버지께서 저보다 더 빨리 산에 올라가시더라고요 체력이 너무 좋으세요 그런데 저희 아버지 젊었을 적에 병원에서 간이 안 좋다고 얼마 못 산다고 하셨던 분이거든요 그래서 교회 다니기 시작하셨거든요 그런데 지금까지 얼마나 건강하게 살아가시는지 너무나 감사합니다 아버지의 영혼도 건강해지셨지만 아버지의 몸도 건강해지셔서 저는 너무나 감사합니다 저희 아버지께서 지금도 일을 하고 계십니다 평소에 취미같이 하셨던 일을 지금은 직업으로 하고 계신데 저희 아버지 하시는 일이 어느 교회에서 청소를 하고 계십니다 왜냐하면 평생 교회 청소를 하셨기 때문에 교회 청소는 전문가세요 그래서 지금 82세에 일을 하고 계신데 두달 전에 담석 수술을 하셨습니다. 고생하셨는데 그러고 이틀 뒤에 또 출근을 하셔서 일을 하셨어요. 교회에서 일하는 게 너무 즐겁다라고 하시면서 교회 일을 하고 계십니다. 저희 아버지를 보면서 참 감사했던 건 건강하신 게 감사했고 저희 아버지의 삶의 태도가 너무 감사했던 것이 나이 들었다고 짐을 놓으려고 하지 않고 나이 들었지만 하나님 내가 이 짐을 질수 있는 힘을 주시옵소서 이렇게 기도하시더라고요 하나님 짐 내려놓게 해주십시오라고 기도하지 않고 하나님 내가 이짐질 테니 이짐질수 있는 힘을 주십시오 이렇게 기도하셨습니다 저는 그 모습이 참 좋았습니다 오늘 주님께서 주시는 말씀입니다 우리 마태복음 11장 30절 말씀 같이 봅니다 시작 이는 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라 아멘 우리에게는 두 가지 길이 있습니다. 짐을 내려놓는 것 아니면 짐을 질수 있도록 힘달라고 기도하는 것. 어떤 게 나한테 더 좋은 일일까요? 어떤 게 나한테 이득이 되는 일일까요? 짐 내려놓는 것보다 짐질수 있는 힘이 있는 게 훨씬 더 행복한 겁니다. 오늘 주시는 주님의 말씀입니다. 내몸에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라. 아니 말이 안 되지요 조금 전에 뭐라고 하셨습니까 수고하고 무거운 짐진자라고 하셨잖아요 그리고 둘이 매는 멍해가 어떻게 쉽고 가벼워요 이게 가볍다고 할지라도 그거로 일시킬 거잖아요 밭갈 거잖아요 짐 나를 거잖아요 어떻게 이게 쉽고 어떻게 이게 가벼워요 교회 다닐수록 짐은 더 무거워지던데 이 거짓말 같은 말의 뜻은 무엇입니까 멍해와 짐이 가벼워지는 데는 두 가지 방법이 있어요 진짜 멍해하고 짐이 가벼워지는 것또 하나는 내 힘이 늘어나는 거죠 내 힘이 늘어나면 멍해하고 짐이 전혀 안 무겁게 느껴지는 거죠 두 가지 방법이 있습니다 짐 내려놓는 것과 몸에 근력이 생겨서 더 튼튼해지는 것입니다 내 힘을 키우는 게더 잘하는 거예요 짐이 무거워서 지치는 게 아니라 내 옆에서 같이 짐 져주는 사람이 없다라고 생각해서 지치는 거고 짐 지는 법 몰라서 가벼운 짐이 무겁게 느껴지는 거고 힘이 없어서 지치는 겁니다 내 인생에 짐 없을 때는 없어요 내 인생에 짐 없을 때는 없어요 하나님 내가 이 짐을 기쁘게 즐겁게 힘 있게 질수 있게 힘을 주십시오라고 기도해야 합니다. 그러면 어떻게 된다고요? 이는 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 라고 이야기할 수 있게 됩니다. 교회를 다니면 여러 가지 일을 하게 됩니다. 부서장도 해야 되고 방장도 해야 되고 밥당번도 하고 또 성가대도 해야 되고 또뭐 안수집사 권사 장로도 해야 되고 이 중직자로 살아야 됩니다. 내가 목사도 아닌데 왜? 교회 목사처럼 다녀야 됩니까? 주님께서 주시는 말씀입니다. 주님께서는 우리에게 짐 지는 법을 알려주십니다. 주님께서 그 짐을 같이 지십니다. 그리고 주님께서 그 짐을 질 만한 힘도 허락해 주십니다. 짐이 무거워서 지치는 게 아니에요. 나 혼자 지고 힘 없어서 지치는 거예요. 주님께서 지신다라는 것을 분명히 알아야 됩니다. 나는 그 옆에 서서 배우고 있는 거예요 어느 아프리카 선교사님의 이야기입니다 아프리카 선교사님이 선교를 나가셔서 원주민들과 함께 그 마을 그 불악으로 들어가게 되셨다고 합니다. 그런데 그 마을로 가려고 하면 강 하나를 건너가야 돼요. 강을 건너가는데 같이 가는 원주민들이 갑자기 커다란 돌 하나를 짊어지는 거예요 그리고 강을 건너가기 시작합니다 멍하니 있으니까 추장이 와가지고 추장이 돌 커다란 걸 주면서 그 성교사한테 이거 받으라고 그 성교사님도 분명히 이게 마을에서 쓸만한 돌인가 보다 생각하고 이 동네 사람들이 다 그러고 가니까 자기도 돌을 들고 강을 건넜습니다 강을 건너니까 원주민들이 강을 건너 돌을 다 버리더래요 다 그냥 아무데나 던져버리더래요 자기도 버렸대요 무거워서 근데 이걸 버릴 걸왜 들고 와 추장한테 물어보니까 추장이 이렇게 얘기합니다. 지금 건너온 강에 물살이 빨라서 그냥 거길 건너오면 가벼운 사람은 쓸려 내려갑니다. 그래서 안 넘어지려고 짐을 지는 거예요. 한국에서 운전해 보신 분들은 아실 거예요. 겨울에 눈 속에서 차가 안 나가요. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 짐 내려야 됩니까? 짐 실어야 됩니까? 짐 실어야지 나올 수 있어요. 짐 내리면 아예 못 나옵니다 인생에 내려놓고 싶은 짐이 있습니다 그런데 그거 내려놓으면 내가 넘어져 죽습니다 짐 내려놓지 마십시오 짐 내려놓지 말고 주님 앞에 이렇게 기도하십시오 하나님 내가 이 짐을 질수 있는 힘을 주십시오 그러면 어떻게 된다고요? 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가볍다라고 이야기할 수 있습니다 인생의 짐이 무거울 때 주님의 품에서 쉬십시오. 그리고 나 혼자 이짐 진다라고 생각하지 마십시오. 그리고 힘 없을 때 주님 나에게 힘을 주십시오. 내가 이 짐을 질수 있는 힘을 주십시오라고 기도하십시오. 주님과 함께 주님의 멍해를 짊어지고 기쁘게 인생의 길을 걸어갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘